0: Stellen Sie sich einmal vor, alles läuft so, wie Sie es sich wünschen. Und zwar jeden Tag. Was passiert dann? Richtig, gar nichts. Wir würden alles so lassen, wie es ist. Und wenn es so kuschelig und angenehm ist, gibt es ja keinen Grund, irgendetwas zu verändern. Aber die Natur, und wir sind ja Teil dieser Natur, ist ganz anders. Sie braucht den stetigen Wandel. Und sie braucht Wachstum und Veränderung. Und was brauchen wir, damit wir aus der Komfortzone hinausgehen, damit wir den gewohnten Kontrollbereich verlassen? Ja, wir brauchen in unterschiedlicher Ausprägung natürlich so etwas wie eine Krise. Wir brauchen einen guten Grund, um uns zu verändern. Uns, das heißt uns persönlich als Menschen, aber genauso unser Unternehmen, unsere Abteilung, die Zusammenarbeit im Team, was auch immer Sie hier als Position einsetzen möchten. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holop. Sie hören einen Podcast zum Thema Krisenmanagement. Mit dem Thema Krise oder mit dem Begriff Krise gehen wir ja sehr inflationär um. Bald sagt jemand, ich habe die Krise oder wir sind in einem kritischen Zustand. Die Krise wird, nicht zuletzt auch durch die Medien, sehr rasch ausgerufen. Und in Wahrheit ist es nicht einmal ein laues Lüftchen. Aber es gibt natürlich Krisensituationen und heute befassen wir uns in erster Linie mit Krisensituationen in Unternehmen. Und um hier ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, vielleicht einmal eine grobe Einteilung. Die erste grobe Einteilung ist, wie entsteht eine Krise? Es gibt zwei Arten von Krisen, wie sie in einem Unternehmen ankommen können. Das eine ist einmal eine plötzliche Krisensituation. Sie kommt im Regelfall ohne Vorwarnung. Zumindest für das jeweilige Unternehmen kommt es ohne Vorwarnung. Es ist zumeist sofort oder sehr bald operativ wirksam. Das heißt, man kann nichts dagegen unmittelbar tun und hat gleichzeitig sehr negative oder zumindest spürbar negative, ja vielleicht sogar gefährliche Auswirkungen. Jetzt werden Sie sich fragen, ja und was sind das für Krisen? Hat es die der Vergangenheit schon gegeben? Ja natürlich, das sind zum Teil natürlich Naturkatastrophen. Also jedes Hochwasser, ein Tsunami, der Hurricane Katrina, als ein Beispiel. Aber natürlich auch menschengemachtes wie Fukushima oder Tschernobyl oder 9-11. Und natürlich auch weltweite Katastrophen wie die Pandemie, Corona, virus im Jahr 2020. Wie schon gesagt, hier kann das einzelne Unternehmen nicht wirklich etwas dagegen tun. Ich meine, Im Fall von Lehman Brothers hat es natürlich ein Unternehmen gegeben, zumindest eines, das hätte etwas tun können, nämlich Lehman selbst. Aber alle anderen waren von der Wirtschaftskrise 2008 dann betroffen und ja, zum Großteil ohne Vorwarnung. Relativ rasch operativ wirksam und sehr gefährliche und durchaus negative Auswirkungen für das Unternehmen. Die zweite Gruppe an Krisen sind die durchaus häufigeren. Nicht in jedem Unternehmen treten sie auf, aber in Summe sind sie leider doch überraschend oft zu spüren, zu erkennen, in diesem Fall dann zumeist für die Inhaber. Und natürlich alle Mitarbeiter und sehr oft auch für Lieferanten und Kunden. Ich nenne diese Krisen die schleichenden Erfolgskrisen. Sie haben nämlich eine Abfolge. Sie beginnen meist mit Fehlern. Natürlich. Mit Fehlentscheidungen. Oder, um es schöner auszudrücken, mit einer vielleicht falschen Strategie. Also mit einer strategischen Krise. Aus solch einer strategischen Krise erwächst relativ rasch eine Ertragskrise. Das geschieht in dem Wirtschaftssystem, in dem wir aktuell arbeiten, wirklich sehr, sehr rasch. Eine Fehlentscheidung auf der Strategieebene kann sehr rasch das Unternehmen in Ertragsschwierigkeiten bringen. Und das ist dann schon ein Dominoeffekt. Und zu guter Letzt führt jede Ertragskrise, die nicht behoben wird, zu einer Liquiditätskrise. Und wir alle wissen, beim Mangel an Liquidität muss der Konkursantrag gestellt werden, vielleicht gibt es eine Weiterführung des Unternehmens, vielleicht auch nicht. Das hängt dann natürlich von der Ausprägung der Liquiditätskrise ab. Alles haben wir schon erlebt. Wenn wir daran denken, die Firma Forstinger hat mehrfach bereits Konkurs angemeldet und hat dann trotzdem wiederum überlebt. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, es hat einmal eine Supermarktkette gegeben, die hat Konsum geheißen. War eine der ganz großen ersten Pleiten. Eine andere Supermarktkette war Zielpunkt. Lehman Brothers haben wir schon erwähnt und Thomas Cook war nicht global, aber zumindest als Reiseveranstalter global tätig und sehr stark in Europa verankert. Krisenmanagement behandelt so dann die Fragestellung, wie kann ich mich auf eine Krise gegebenenfalls vorbereiten. Hier ist es natürlich schon so, dass ich mich auf eine schleichende Erfolgskrise vorbereiten kann, ja sogar vorbereiten muss und ich entsprechende Maßnahmen als Unternehmen setzen muss, um eine solche Krise schon im Keim zu ersticken oder, anders ausgedrückt, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wir kommen dann unmittelbar im nächsten Kapitel auf die vier Phasen des Krisenmanagements. Bei plötzlichen Krisensituationen, die sozusagen von außen in das Unternehmen getragen werden, kann ich mich nicht unmittelbar vorbereiten. Ich kann nicht damit rechnen, dass ein Tsunami kommt oder ein Erdbeben oder ein Hochwasser, ja auch auf die Corona-Krise oder... Tschernobyl konnte sich niemand vorbereiten. Allerdings eines zeigt sich, jene Unternehmen, die sich für schleichende Erfolgskrisen wappnen, die also Sicherheitsvorkehrungen einbauen, damit sie sehr frühzeitig aus den Kennziffern, aus den Gesprächen mit den Kunden über allfällige aufkeimende Krisen Information bekommen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen, sind natürlich auch bei plötzlichen Krisensituationen besser aufgestellt. Diese Unternehmen haben im Regelfall dann schon vielleicht Jahre zurückliegen, das kann schon sein, entsprechende Workshops besucht oder im eigenen Unternehmen veranstaltet, um mit Krisensituationen besser umgehen zu können. In solchen Workshops ist natürlich eines der großen Schwerpunkte die vier Phasen des Krisenmanagements und ich glaube, es ist jetzt einmal richtig, sich diese vier Phasen des Krisenmanagements im Detail anzusehen oder im Podcast natürlich anzuhören. Es sind insgesamt nur vier Phasen, die wir im Detail betrachten wollen. Die erste und aus meiner Sicht entscheidende und wichtigste Phase oder schönste Phase ist natürlich die Verhinderung einer Krise. Klingt eigenwillig, ist es aber nicht. Wenn Sie als Unternehmenslenker auf Ihre Kunden hören, mit ihren Mitarbeitern Gespräche führen, eine offene Fehlerkultur haben in ihrem Unternehmen, also alles daran setzen, dass bereits vor einer aufkeimenden Krise Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, externe Berater mit ihnen offene Gespräche führen können und aus diesen Diskussionen sich dann Handlungsalternativen ergeben, dann können Sie verhindern, dass überhaupt krisenhafte Situationen in Ihr Unternehmen hineinschwappen. Unmittelbar daran anschließend ist dann die Phase 2. Hier geht es darum, erste Anzeichen zu erkennen. Das heißt, vielleicht von jemandem außerhalb des Unternehmens ist schon klar ersichtlich, hier braut sich etwas zusammen, vielleicht in anderen Märkten vielleicht in anderen Regionen mit nur wenigen Produkten Ihres Angebots oder nur einigen Dienstleistungen, die Sie am Markt anzubieten, immer schon vorhatten. Also sozusagen den Puls am Markt zu haben, an den Veränderungen, frühe Anzeichen zu erkennen. Wo können Sie diese Anzeichen am leichtesten und fast immer erkennen? Richtig, in Ihren Ziffern. Da müssen Sie nur ehrlich zu sich selbst sein. Wenn Sie sagen, wie schaut die Entwicklung einer Produktkategorie die letzten drei Jahre und in der Planung für heuer und das nächste Jahr aus? Wie schaut hier das Delta aus, der Unterschied? Es ist nicht so entscheidend, wie viel Umsatz Sie machen. Manche Unternehmen glauben, dass mehr Umsatz immer besser ist. Viel entscheidender ist, wie ist die Umsatzveränderung von einer Periode zur nächsten Periode. In dieser schnelllebigen Zeit kann das ein Jahr sein, manchmal ist es aber auch deutlich weniger. Das zu erkennen, gibt Ihnen die Chance, frühzeitig zu sehen, hier, und zwar genau hier, muss ich reagieren. Bei den ersten beiden Phasen hatten Sie noch die Möglichkeit zu sagen, mache ich mit oder mache ich nicht mit? Also schaue ich es mir an oder ignoriere ich es? Meine Empfehlung ist, machen Sie mit. Wenn Sie in der ersten Phase, also wahrscheinlich eher durch Nachdenken, eine allfällig vielleicht mögliche krisenhafte Situation vorwegnehmen können oder indem Sie das Ohr am Markt haben, schon die ersten Anzeichen erkennen oder in den eigenen Ziffern erkennen, dann ist das gut. Die dritte Phase, da müssen Sie auf jeden Fall durch. Das ist die Krise selbst. Hier ist Ihre Reaktionsfreudigkeit gefordert. Und was ist das Wichtigste in der Krise selbst? Also im Sturm? Ja, eine einzige Sache ist wirklich wichtig. Die ist leicht und offensichtlich schwierig zugleich. Das ist Gelungene Kommunikation mit allen, die ihrer Kommunikation bedürfen. Wiederum von Mitarbeitern über vielleicht Familienmitgliedern, Geldgebern, der Bank, der Gesellschaft, natürlich den Kunden und Lieferanten, potenziellen Aufkäufern ihres Unternehmens. Also viele, viele, viele Kommunikationskanäle gibt es hier. Wenn Sie die Kommunikation in der Krise nicht richtig zusammenbringen, hat das gravierende Auswirkungen, wie sie aus der Krise wiederum herauskommen. Aber wie schon erwähnt, durch diese Phase muss jeder durch. Hier gibt es keine Wahlmöglichkeit. Und natürlich können Sie sich auch auf diese Phase deutlich vorbereiten, indem Sie schon Strukturen geschaffen haben für eine Krise. Wer ist Unternehmenssprecher? Wer spricht mit wem? Wie werden die Gespräche vorbereitet? Wie wird es vorweg trainiert? Haben Sie Erfahrung im Umgang mit Radio und Fernsehen? Mit der Presse? Wirklich Erfahrung? Auch im Sinne von negativer Publicity, die Sie vielleicht bekommen? Da kann man sehr viel vorbereiten. Nicht alles, aber sehr vieles. Und dann, ja dann kommt hoffentlich für jene Unternehmen, die es schaffen, die vierte Phase. Die vierte Phase wird leider von manchen Unternehmen ausgelassen. Da haben wir keine Zeit mehr. Wir müssen uns jetzt wieder um den Markt kümmern. Wir müssen jetzt wieder voll durchstarten. Die vierte Phase lautet nämlich die Analyse. Was lernen wir aus der Krise? Ist fast das Wichtigste, könnte man sagen. Wenn ich schon eine Krise bewältigt habe, wenn ich all diese Last, diese Arbeit, diesen Ressourcenverbrauch auf mich genommen habe, dann sollte ich ein Maximum wiederum herausholen. Dann sollte ich die Lernkurve steil nach oben führen, damit ich das nächste Mal dann noch besser sein werde. Weil eines steht auch fest, die nächste Krise kommt bestimmt. Ich bin ja sogar der Meinung, dass unser Leben und auch das Leben eines Unternehmens, das wirtschaftliche Gedeihen oder eben Nicht-Gedeihen eines Unternehmens, von einer Ansammlung von Krisen begleitet wird. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter ins Detail gehen möchten, also wir haben jetzt die beiden großen Blöcke, schleichende Erfolgskrise und plötzliche Krisensituation, wir haben die vier Phasen im Krisenmanagement und jetzt geht es um ja das wichtigste Element innerhalb jedes Krisenmanagements und das ist die Kommunikation. Kommunikation ist über alle Phasen des Krisenmanagements notwendig, sinnvoll und wichtig. Allerdings natürlich in der dritten Phase, ja, in der Bewältigung der Krise, das Um und Auf. Soweit kann ich das schon ausführen. Versuchen wir mal, uns zu überlegen, wer ist überhaupt die Zielgruppe für solche Kommunikation? Nun, da haben wir zum einen logischerweise einmal externe Zielgruppen. Das sind Kunden, klar, Lieferanten, Behörden, in manchen Fällen natürlich auch Nachbarn und viele andere beteiligte oder mittelbar beteiligte Personen außerhalb des Unternehmens. Wir sollten also hier diese Gruppen natürlich auch einzeln betrachten und die Kommunikation auf die jeweilige Zielgruppe abstimmen. Die zweite Gruppe, mindestens genauso wichtig, weil ein wichtiger Multiplikator, sind natürlich die internen Zielgruppen, allen voran Mitarbeiter und gegebenenfalls der Betriebsrat. Es macht sehr wenig Sinn, eine tolle Kommunikation über eine vielleicht finanzielle Krise eines Unternehmens an die externen Zielgruppen zu veranstalten, wenn dann die Mitarbeiter nicht informiert sind und in Interviews ganz andere Aussagen treffen als die Geschäftsleitung. Ich zähle zu den internen Zielgruppen auch Steuerberater und Rechtsanwalt. Und zwar deshalb, weil diese beiden Beratungsfunktionen in jedem Unternehmen vorhanden sind und sie als interne Kräfte, obwohl sie natürlich nicht zum Unternehmen gehören, im Regelfall, außer sie haben eine eigene Rechtsabteilung, aber sie sollten involviert sein in die interne Kommunikation. Und dann haben wir natürlich eine dritte Gruppe. Die dürfen wir nicht vergessen. Das ist das Krisenmanagement selbst. Die sind sowohl intern als auch extern, die aber zur Behebung der Krise meist dringend notwendig sind. Das ist zum einen immer die Familie. Also bei einem Familienunternehmen wird man diesen Kreis auch etwas weiter halten müssen. Also nicht nur jene Mitglieder der Familie, die unmittelbar im Unternehmen tätig sind, sondern vielleicht auch die Elterngeneration, die das Unternehmen gegründet hat und hier über entsprechende Beziehungen und Erfahrungen verfügt. Aber auch vielleicht jene Familienmitglieder, die unter Anführungszeichen nur Anteile am Unternehmen haben. Hier wäre ein Querschießen dieser Familienmitglieder, in vielen Krisensituationen kontraproduktiv. Natürlich, zumeist involviert sind auch die Banken, weil fast jede Unternehmenskrise über kurz oder lang zu einer finanziellen Krise sich ausweitet. Und nicht ganz uneigennützig als dritte Gruppe natürlich auch Unternehmensberater. Das sind allerdings nicht ständig im Unternehmen tätige Berater, sondern sie werden nur für diese Krise geholt. Hier gibt es Spezialisten, das möchte ich gleich dazu sagen, die sich für solche Krisensituationen, insbesondere Restrukturierungen oder auch die Abwicklung eines Ausgleichs und das allfällige Weiterführen nach einem erfolgreichen Refinanzierungsprogramm spezialisiert haben. Also diese drei Gruppen, externe Zielgruppe, interne Zielgruppe und das Krisenmanagement selbst. Die Kommunikation findet natürlich nicht erst in der Krise statt. Idealerweise ist die Kommunikation bereits vor der Krise trainiert. Also Workshops veranstaltet, wie gehe ich um in einer allfälligen Krise. Diese Workshops haben nicht sehr hohen Beliebtheitsgrad, das möchte ich dazu sagen. Das ist aber schade, weil sie sehr viel Streuwirkung haben, auch für andere Unternehmenszwecke. Ich bringe ein konkretes Beispiel. Angenommen, Sie kommen in die sehr, sehr unangenehme Situation, dass durch Ihr Produkt Menschen zu Schaden gekommen sind. Dann ist es ganz einfach nicht sehr leicht, vor die Kamera zu treten, Fernsehen, Radio sind anwesend und dort ein Statement abzugeben und auch Fragen, sehr kritische, sehr unangenehme Fragen, und aufgrund des Schadens für andere Menschen durchaus berechtigte Fragen dort zu beantworten. Diese Form des Rhetoriktrainings hilft Ihnen aber in jeder Situation, nicht nur in der Krisensituation. Also vielleicht wäre es sinnvoll, solches Krisentraining in einem etwas weiteren Blickfeld zu betrachten. Aber natürlich auch sind es Vorbereitungs Maßnahmen, die man ja ziemlich automatisiert in den Prozess, in den Tagesprozess einbauen kann. Dass man die richtigen E-Mail-Adressen hat, die richtigen Telefonnummern, die Ansprechpersonen bei Zeitungen, bei, den, bei der lokalen Presse, vielleicht auch beim Fernsehen, je nach Größe des Unternehmens, damit man in der Krise nicht Chaos verursacht durch falsche Kommunikationswege. Die Kommunikation in der Krise selbst ist geprägt durch Geschwindigkeit, Transparenz und Glaubwürdigkeit. Geschwindigkeit ist ganz wichtig. Wenn Sie sich zwei Tage zu lange Zeit lassen, dann hat sich die Bevölkerung, hat sich die Gesellschaft, haben sich ihre Lieferanten, ihre Kunden bereits eine Meinung gebildet. Und es ist immer schwieriger, eine bereits vorgefasste Meinung zu verändern, als durch eigene Kommunikation die Meinungsbildung zu beeinflussen. Natürlich dürfen Sie nur gesicherte Informationen weitergeben. Also Hörensagen oder Gerüchte zu verbreiten, das ist nicht Ihre Aufgabe. Die Hauptaufgabe in der Krise ist, ausschließlich abgesicherte Informationen weiterzugeben und das über alle Kanäle gleichartig. Und natürlich tunlichst durch einen Unternehmenssprecher, durch eine Unternehmenssprecherin. Und vergessen Sie bei den Kanälen bitte nicht, in das Internet hineinzuhorchen. Da müssen Sie hören, was sagt die sozusagen die Internetgemeinde, die ist gekennzeichnet durch Geschwindigkeit und durch wenig Transparenz im Regelfall und nimmt auch keine Rücksicht, ob es immer der Wahrheit entspricht, was dort kommuniziert wird. Umso rascher müssen sie reagieren. Und es nützt ihnen zu guter Letzt überhaupt nichts, wenn sie alles richtig machen, wenn sie sachlich perfekt kommunizieren, aber die Menschlichkeit vermissen lassen. Also ein breites Feld. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Ausführungen auch den Gedanken weitergeben, sich mit dem Training für allfällige Krisen auseinanderzusetzen. Auch da gilt wiederum, das ist nicht ein riesengroßes Training, das sind ganz wenige kleine Bausteine. Und der erste Baustein ist besser als kein Baustein. Also wenn Sie zum Beispiel beim Rhetoriktraining beginnen... Dann haben sie etwas geschaffen, was ihnen in der Krise, aber auch außerhalb der Krise in ihrer Kommunikation gewaltig helfen kann. Es folgen dann noch viele weitere Bausteine, die sie im Laufe eines Jahres ganz locker bewältigen können, ohne dass sie hier allzu viele Ressourcen blockieren. Und das unterscheidet ja zumeist die Erfolgreichen von den weniger erfolgreichen Unternehmern in einer Krise sagt das weniger erfolgreiche Unternehmen zumeist, ach, hätten wir doch dieses Training gemacht, dann wüssten wir jetzt, was wir als nächstes zu tun hätten. Sehr viel Konjunktiv. Erfolgreiche Unternehmen sagen in der Krise zumeist, Gott sei Dank, haben wir zumindest ein Training gemacht, jetzt haben wir den ersten Schritt problemlos erledigen können. Das wünsche ich Ihnen, viel Erfolg, dass Sie durch jede der kommenden Krisen, und es wird einige geben, weil Krise ist Veränderung und Veränderung brauchen wir. Und Sie möchten aus der Krise als Unternehmen, als erfolgreiches Unternehmen wiederum herausgehen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.